0: MVO, duurzaamheid, circulair energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in de doolhof. De podcast Elise in nvo land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier! Robin Vole is impact manager bij Secret, producent van wallets. Dat zijn compacte portemonnees met een aluminium case. Sinds 2009 ontwerpen en produceert Secret Wallets in Nederland, waarbij de eindassemblage plaatsvindt bij sociale werkbedrijven. Het merk is in meer dan 80 landen verkrijgbaar en heeft al meer dan 10 miljoen producten wereldwijd verkocht. De oprichters zijn designers, met oog voor de balans tussen People, Planet en Profit. Naast de route die ze uitgestippeld hebben om in 2024 CO2 positief te zijn, zetten ze hun bedrijf in voor een mooiere wereld. Dat is goud waard, al dus Robin in deze podcast aflevering mede mogelijk door alfa accountants en adviseurs. Hey, welkom Robin. Leuk om jou in deze podcast te hebben. Stel jezelf even voor.
1: Ja, mijn naam is Robin Voler, Ik ben impact manager bij Secret. Van origine, uh, inschillend ontwerper. En heb eigenlijk 25 jaar in het uh, ontwikkelen en uh, produceren van producten lokaal hier in Nederland. En ik heb uh, de laatste twee jaar ben ik eigenlijk de eigenlijk bezig geweest met het... Uh, het verzamelt product producten bij, uh, bij Secret. We maken kleine, compacte portemonnees met een uh, aluminium casing.
0: Leuk, ja, ik ken ze. Mooi, klein, goede kwaliteit. Uh, ja, daarover gesproken. Het is een heel concreet product, maar waar staat Secret voor?
1: Uh, Secret uh, ontwikkelt en uh, produceert uh, pocketware. Dat zijn uh, eigenlijk uh, kleine, persoonlijke producten die je vaak dichtbij je uh, hebt, vaak ook in je boekzak. Um, en uh, nou, zoals ik al gezegd, uh, de, een van de meest bekende producten is uh, Secret Car Protector of de Secret Mobbid. Dat is een aluminium kaarthouder is waar je pas passagier trapt naar buiten komen als je hem uh, gebruikt. Um, en uh, het bedrijf is voortgekomen uit ontwerpers. En uh, wij willen eigenlijk de maakindustrie helpen om de productie van de initiële producten uh, te verbeteren. Zodat het veel meer in balans is met uh, de mensen en het, uh, en het milieu.
0: Mooi, maar jullie hebben ook uh, een hele mooie slogan bij deze wallets. Uh, dus dat is eigenlijk denk ik, de wallet is één, maar het verhaal is eigenlijk uh, hartstikke sterk. Wil je daar iets Klopt. over
1: zeggen? Uh, ja, daar heb ik ook iets over zeggen. Uh, we hebben de slogan, A better world starts in your pocket. Uh, wij hebben ons gerealiseerd dat je uh, als portemonneemerk natuurlijk een merk bent van portemonnees. Uh, alleen wij hebben ook ...gemerkt dat het best wel relevant is om voor mensen om, als ze ook keer als ze geld uitgeven, ook werkelijk na te denken waar ze hun geld aan uitgeven. Vandaar de titel The Better World Starts Your Pocket. De twee co-founders van Secret, René en Marjan, willen heel graag mensen inspireren met mooie, maar ook goede producten. En die mooie, goede producten moeten dus ook daadwerkelijk helpen om de aarde waarop we leven, zowel milieu als voor de mensen, beter kan maken... Vandaar de slogan, a better world starts in your pocket. Dus ook als ze een secret wallet gebruiken, hopen dat mensen nadenken over, oké, okay, is dit werkelijk? Is een zinvolle aankoop die ik hier ga
0: doen? Ja, graag. Ja, en je zei heel mooi, ik ben impact manager. Nou, we hebben nog geen impact manager hier gehad. Wel een duurzaamheidsmanager. Uh, ja. Maar ik ben wel benieuwd wat jouw rol dan is. Wat doe jij dan als impact manager?
1: Um, ja, ik ben impact manager. Waarom? Ik ben van de regine in product ontwerper. En ik heb jarenlang in de productie gezeten. Uh, en ook in, uh, in het ontwikkelen van producten. En vanuit die hoek begon uh, ik in 2016 na te denken over het feit dat ik het heel succesvol was in haar groei. Toen dacht ik, ja, mag, maar we hebben dus ook impact op de aarde. Hoe groot is die impact nou eigenlijk? toen dus zijn we gaan berekenen hoe groot die impact was. En toen we wisten hoe groot die impact was. Niet alleen van de productie, maar ook van ons hele bedrijf. Dus het pand en het reizen en de auto's, echt alles. Toen we wisten wat voor impact we hadden wisten we dan ook ineens van, oh wacht even, als dit de impact is, dan is het meest zinvol om op deze groepen te gaan focussen. Willen we onze impact verlagen? Vandaar dat ik het heb genoemd impact manager, uh, want ja, we manage de impact. En als ontwerper focust je natuurlijk heel sterk naar uh, verbeteren van onze producten, omdat dat onze belevingswereld is. Wat heeft ook te maken met de impact van processen. Uh, reizen is ook een proces. Dus als je nadenkt wat voor impact je hebt, kun je producten aanpassen, maar kun je ook jouw manier van doen en laten veranderen. Ik denk dat het geen verrassing meer is, maar vliegen in Europa nou, is niet zo zinvol. Je kunt beter in de trein staan, misschien zelfs ook wel de auto. Uh, dus doordat je weet wat voor impact je hebt, kun je uh, je eigen leven of je eigen producten en processen aanpassen. Ja, Vandaar de naam. En, uh,
0: je hebt het nu zeg maar, uh, over producten en processen, maar uh, ik weet toevallig dat jullie ook heel erg op, bezig zijn met impact op mensen. Uh, nou ja, dat klinkt een beetje raar, maar in ieder geval uh, goed te zijn voor mensen. Maar valt dat ook bij jou onder impact manager of is dat dan een aparte uh, tak, zeg maar?
1: Nee, dat valt er ook onder. Uh, vanaf het begin hebben uh, René en Bian uh, heel duidelijk gemaakt dat ze willen dat mensen met minder kansen, en dan heel specifiek sociale leefplaatsen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, ook mee kunnen tellen uh, in Nederland. En dat doen we dus door alle eindassemblage van onze producten te laten Uitvoeren bij sociale werkplaatsen. Um, en dat is dus een hele. Dat is in ieder geval een, een, een start geweest. om te laten zien dat we ook daadwerkelijk iets willen veranderen. op het gebied van mensen. Um, we produceren al in Europa. Dus dat maakt het dan op, op dat front wat, wat overzichtelijker. Maar we willen dus nu ook de sociale werkplaats. wat meer uitlichten. om te laten zien hoeveel trots en werkplezier. Uh, deze mensen die normaal gesproken iets minder snel mee zouden kunnen doen. in het arbeidsproces. Uh, je, dat, 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 dat kan opleveren. En het bijzondere is dat... het is heel fijn om te zien dat mensen zo trots zijn... op het werk wat ze voor ons kunnen verrichten. En als je dan vertelt dat het over de hele wereld verkocht wordt... dan worden ze helemaal trotser. Het bijzondere is dat die mensen zo enorm gedreven zijn... dat dat eigenlijk voor onze manier is om onze kwaliteit te waarborgen. Um, zodra die mensen iets zien wat niet helemaal klopt... dan leggen ze het apart. Dus ze zijn heel erg gedreven om hun werk goed te doen. Dus ik denk dat... Ze daardoor misschien juist een van de beste werknemers zijn die we maar kunnen hebben, omdat ze zo bedreven zijn. En daardoor meehelpen ons product zo goed te maken. Dus het is eigenlijk een mooi bijeffect in de wens om mensen met een afstand tot de auto toch mee te laten tellen.
0: Ja, gaaf. Ja, Nou ja, Rootsbikes is ook zo'n voorbeeld. Hè? Die zeggen eigenlijk hetzelfde. Het ah, is ja. om dat terug te horen. En misschien ook wel dat we meer ondernemers denken: nou, dat is ook iets waar ik me in kan verdiepen. Um, nou ja, ik was toch wel, want je, nou ja, we hebben net drie componenten ge, genoemd van impact, uh, zeg maar de, de processen, de producten en de mensen. En uh, nou ja, ik weet niet of ik moet vragen wat drijft jou dan het meest, maar misschien van wat drijft jou om je werk te doen zoals je het doet en in 2016 hier heel bewust een keuze in te maken.
1: Nou, bijzonder dat in 2016 begonnen. Het deels een beetje uit frustratie. We zaten in een bedrijfsverzamelgebouw en we merkten dat al het afval in een vuilzak ging. En toen uh, vonden wij dat denk ik maar te vervelend, dat wij uh, gezegd hebben van ja, dat gaat ook alles. We zijn zelf met z'n drietjes gewoon begonnen om het afval te scheiden. Mm. En toen dan dat zagen, zeiden ze van, nou, als jullie dat zo belangrijk vinden, wat wil je er nog meer mee doen? Nou, we willen berekenen wat voor impact hebben en we willen dat gaan verbeteren. Oké, okay, nou prima, gaan we doen. Um, wat ik zelf gemerkt heb, uh, in 2016 begonnen we aan het snuffelen, en dat is eigenlijk steeds groter geworden, Um, het is heel fijn om een succesvol product te hebben, maar als je ook weet dat je daarmee ook negatieve impact hebt, dat voelt niet fijn. En wat ik eigenlijk gemerkt heb, dat het ontzettend leuk is om het in kaart te brengen en daarna te zoeken naar verbeteringen en oplossingen. En daarom is duurzaamheid ineens iets heel positiefs. Het is helemaal niet zwaar of moeilijk, nee het zit vol met leuke uitdagingen en dat kan. Um, dat, dat geeft dan heel wat energie. Weet je, Ik ben van een ontwerper, dus ik was gewend om producten te ontwerpen in de supply chain wat ik jarenlang lang gedaan heb ben je heel erg bezig om het proces te verbeteren en ineens ga je het allebei doen dus je kijkt naar, oké, okay, er is iets, ik heb hier een product, maar er zitten nadelen aan vast het is deels vast in het proces dan kunnen we samen, met mensen intern maar juist ook juist met de leveranciers, kunnen we ook iets veranderen een mooi voorbeeld was en dat is ook een heel mooi voorbeeld trouwens waarin de duurzaamheid en de economie heel goed samen gaan onze partij die voor ons het leer snijdt Piant in Waalwijk. ...die uh, heeft eigenlijk uit, uit eigen, eigen motivatie... continu op zoek gegaan naar het nog verder efficiënter verwerken van het leer. Uh, het mooie is dat we daardoor bijna 30% optimalisatie hebben verzorgd. We kunnen 30% meer producten uit hetzelfde vierkante meter leer halen. En daarmee besparen we dus enorm veel afval. We besparen dus ook heel veel CO2 en het levert ook nog eens geld op. Dus het zijn hele mooie manieren. Dus als je als... Of, of je er nog mee wil kijken, nou kan dit anders, kan het beter, dan kan het heel vaak. En het levert niet alleen een milieubesparing op, minder vervuiling, dat heb je hoor, maar uhm, het levert ook nog eens economisch gewin op. Ja, het is natuurlijk de ultieme manier om duurzaam, duurzaamheid na te streven, in mijn ogen.
0: Ja, tof. En, en nou ja, weet je, de, een, een iemand kan zeggen, oh, maar leren is bijvoorbeeld al niet zo heel uh, uh, nou ja, duurzaam om, vanwege alle... Ja, handelingen. Uh, en dan denk ik van, ja, je hebt geld over met deze besparing. Uh, ik weet het toevallig. Maar wil jij het luisteren vertellen waar je het geld dan nu wel in steekt?
1: Ja, nou, op zich is het wel... Uh, kijk, wij hebben zelf ook al gewerkt hoe dieper we uh, in... al onze coach problemen duiken, komen er allerlei dilemma's naar boven. En leer is wel uh, zo'n typisch dilemma. Um, ja, leer zit helemaal onder aan de bio-industrie. En daar, nou daar zit gewoon dierenleed in. Dus er zijn best wel wat dingen waar we zelf een beetje mee worstelen. Wat, wat, wat vinden wij hier daar nou precies van? Uh, daarnaast wordt voor het, het produceren van leer wordt ook veel chroom gebruikt, hè, vooralsnog. Uh, dat heeft ook allerlei nadelen. Dus we zijn echt met elkaar aan het kijken. Oké, okay, jongens, waar staan wij en wat willen wij veranderen? <tiek> nou, we hebben een aantal ideeën. Zo willen we bijvoorbeeld gaan kijken of we uh, er nou kunnen gaan streven om uiteindelijk bijvoorbeeld alleen maar uh, leer te gaan gebruiken van Beter uh, Leven, uh, Drie Sterren. Uh, dieren. Um, maar we zijn zelfs ook aan het kijken naar kunnen wij in plaats van gewoon leer, zijn we ook al bezig met onderzoeken, kunnen wij kweekleer gaan inzetten in de toekomst. Dus leer, wat dus net zoals vlees gekweekt wordt, dus niet van dieren, maar gewoon uit het laboratorium. Nou goed, dat is nog wel de verdere toekomst, maar we willen echt die grenzen oprekken, wat wij noemen de industriële evolutie. De industriële revolutie heeft ons een heel hoop rijkdom gebracht, maar is vaak koste gegaan van mensen, ook van, van, van de planeet. En willen daar weer balans in gaan brengen. En nou, daar willen we ook best wel ver in gaan. En soms is dat nog heel veel weg, zoals dat ik leer. Um, maar ja, leer van biologische koeien, die een relatief fatsoenlijk leven hebben gehad, dat zijn allemaal dingen die haalbaar zijn. Maar dat is wel een typisch dilemma, want leer is een weinig materialen die mooier wordt.
0: Ja. Doordat je
1: met, ja. je, met je, met je met je aanraakt.
0: Ja, absoluut. Dat, nou ja, weet je, dus dat, die dilemma's die heb ik ook vaker teruggehoord onderne bij ondernemers. En uh, dat is ook helemaal niet vreemd in het Duurzaamheidsland. En er is ook heel veel voortschrijdend inzicht. Uh, er zijn veel dingen die aan het veranderen zijn en waar nieuwe oplossingen voor komen. Dus uh, eigenlijk zou ik dit gesprek bijna over tien jaar nog eens een keer willen doen. En kijken, op champion leren, weet ik veel, uh, kweek leren, werkt het en hoe werkt het? Maar goed, dat is voor later. Ja. Maar um, ja, je hebt net al gezegd over een, een factor impact aan de negatieve kant. Heb je zo nog andere voorbeelden waarvan je zegt van ja, dat was eigenlijk een heel negatief aspect aan ons proces, product of aan de menskant. Maar dat hebben we weten om te turnen naar iets positiefs. Ja, ja. Um...
1: Nou, als ik, toen wij eenmaal onze data voor ogen hadden, bleek vrij snel dat onze grootste impact zit op het leren aluminium. dat ja, is wel ver, verrassend. Dat is namelijk ook het grootste gewicht in het, ons product, dus dat is niet zo raar. Ja, maar zijn we zijn zo bezig om ons om significant ons te reduceren. We zijn ook aan het kijken of we andere keuzes kunnen maken op het gebied van leer. Maar aluminium was ook een, uh, iets waar we onze neusader bij gestort hadden, want we hadden alles mooi in kaart gebracht. En toen bleek dat we ineens toch een fout hadden gemaakt, want wij hadden gezegd dat ons aluminium uit Nederland kwam. Maar dat komt het oorspronkelijk niet. Dus toen schoten we ineens enorm omhoog met onze, onze CO2-uitstoot. Uh, die we berekend hadden, die we dus foutief hadden berekend. Maar goed, dat we ondertussen al recht getrokken. Dus we weten nu precies wel hoe het zit. En we zijn dus ook bezig om af te stappen van virgin aluminium. En we willen overstappen naar um, uh, low-impact aluminium. Dus aluminium wat gemaakt is, idealiter van gerecycled aluminium. maar waar ook eigenlijk alleen maar uh, renewable energy gebruikt is om het aluminium op te smelten. Ik denk 95% van alle energie die nodig is om een aluminiumproduct te maken, zit hem in het eerste proces. Dus van grondstoffen delven en dan omsmelten tot een stuk aluminium. Ja. Um, mm. ze zijn, we hebben nu al de eerste pilot achter de, rug, achter de rug. Dat was vrij positief. Dus wij hopen eigenlijk uh, aan het einde van het jaar uh, voor een heel groot deel overgeschakeld te kunnen zijn naar low-impact aluminium. Kortom, um, dat helpt in ieder geval om onze uitstoot in de kant te reduceren, samen met onze leveranciers. Dus iets waarvan we eerst dachten. Dat kan bijna niet. En dat blijkt toch te lukken. Althans, het lijkt te lukken. We zijn nog niet zover. En daar zitten we in. En dat is, uh, ja, dat, dat is ook leuk om het beetje te zijn. Ook al spannend, hè? Je moet er tegen kunnen dat dingen misgaan. Innovatie klinkt heel sexy, maar innovatie is uh, ja dat, endurance, volhouden. Ja, ja. volhouden. Volhouden.
0: Volhouden. Ja, het is wel graag. Want je begint even over de leveranciers en over deze uitdaging. Uh, nou, jullie komen dan met een idee hoe je dat anders wil uh, doen. Dat wil nog niet zeggen dat die leverancier zover is dat hij denkt, leuk, dat gaan we anders doen. Uh, nou, blijf je dan bijvoorbeeld bij dezelfde leverancier of moet je dan toch overstappen? Of is, gaan we heel veel gesprekken? Wat, hoe gaat dat zo'n proces om van jullie idee, van we willen dat graag anders, tot van we nemen deze partij mee en die wordt er ook nog enthousiast van?
1: Ja, we hebben best wel lang um, de insteek dat we een type voldoende redundantie in onze ketenspullen willen hebben. Dat betekent dat we eigenlijk voor elke... ...processtap in die liter twee tot drie leveranciers hebben. Dus daardoor heb je altijd al een redelijke brede scope aan leveranciers. Maar goed, in dit geval hadden we twee hoofdleveranciers die mee konden kijken. Waarvan de ene best wel ver was uh, met het gebied van uh, low impact aluminium. Maar die bleek toch wel moeite te hebben om de producten te maken zoals wij het graag wilden. Uh, en de andere leverancier die was in het begin wat huiverig. is uiteindelijk gaan zoeken en kwam eigenlijk best wel snel met concrete resultaten. Um, dus het, het begon met wat lichte weerstand, van oh jee, we moeten dit allemaal gaan aanpassen, ik heb al zoveel moeite gehad om het goed te maken. Maar uiteindelijk zijn ze eigenlijk best wel voor het vaart aan de gang gegaan en zijn we eigenlijk, uh, aan het eind van vorig jaar, zeg maar, dat september, of na oktober, november, kwamen ze eens met resultaten. Die waren eigenlijk verrassend goed, beter dan we met z'n allen verwacht. Dus het kan ook wel eens mee zitten. Um, ja, en nu merk je ook dat zij er best veel trots uit halen. Ja, cool. Tot... Dus dat maakt het eigenlijk wel leuk. Ik ben, ik ben ook wel verrast over het enthousiasme van veel leveranciers. Ze zien ook wel de noodzaak, weet je. De leveranciers zien ook wel dat de wereld veranderen is. Ze zien ook wel van, hé, hey, daar mag ik vragen aan. Dus we moeten er wat mee, maar waar moet ik beginnen? In die zin merk je ook wel dat het een voordeel is. Dat als jij als, als klant in ieder geval naar voren stapt en zegt, oké. Okay, wij hebben uitzocht hoe we denken dat het zou moeten. Wil je meehelpen? Dat betekent dat je dus doordat je... Uh, je gaat iets van hen vragen, maar je gaat ze helpen. Heel Veel leveranciers hebben geen idee hoe ze hun CO2-uitstoot in kaart moeten brengen. We kunnen ze wel helpen en dat maakt hun, hun plekje weer wat sterker. En dan willen ze ook wel graag meewerken. Dus um, Ik ben eigenlijk verrast over, over het enthousiasme van veel leveranciers.
0: Ja, dat ook van wel... mensen
1: waar ik het niet van had verwacht.
0: Ja, dat vind ik wel echt mooi. Nou weet ik dat, dat jullie een hele warme kring van leveranciers om je heen hebben. Dus die willen misschien graag ook bij deze familie blijven horen. En daar ook wel het extra stapje voor zetten. Dus dat is eigenlijk jullie eigen verdiensten. Het nou, tweede lijkt mij heel gaaf. Als je heel lang dingen op dezelfde manier doet. Dat je een keer uitgedaagd wordt door een partij. Om eens een keer te kijken. Nou, dan kan het niet anders. Maar goed, dat kan met lichte weerstand. Maar dan hoor ik jou zeggen. Nou, ze gaan toch in de gang. En het derde is dan wel. Van, ja, als het dan lukt en je loopt vooraan. Ja, dat, de, de, ik kan me voorstellen dat het voor jullie beide relatie heel wat doet. Heb je daar nog iets in gemerkt? Dat er echt een verdiepingsslag komt? Of dat je elkaar toch beter begrijpt? Of dat er meer mogelijk is doordat je echt zo gaat samenwerken?
1: Nou, in het begin dacht ik, ik uh, ga een vraag stellen die moeilijk is voor de leverancier. En uh, leveranciers hebben wel druk genoeg. En zeker door corona. Want corona heeft ook misschien best wel een grote impact gehad. En daarmee ook de leveranciers. Want het was echt volop op deelstaan. Um, en toch heb ik wel gemerkt dat nou het zoals ik, okay, ik. Ik heb eerst acht jaar lang de productie gedaan. Dus al die leveranciers kennen mij ook.
0: Ja.
1: Um, dus dat is wel een voordeel als ik langskom ze dus we weten wie ze voor zich hebben. En juist doordat we die geboden hebben, waren ze best wel geneigd om mee te willen gaan werken, ik heb het gevoel dat we nu op het punt van omslag zitten, waarop zij zien, nee, hey, dit is een voordeel voor mij. Um, en wat we ook wel aangekorten hebben, en dat is dan ook wel de prijs aan de onderneming. We, we hebben nu drie mensen die nagenoeg fulltime bezig zijn met dit soort processen. Dus het heeft ook tijd nodig, weet je, die, die rijkdom hebben wij. Dat wij met zo'n relatief, nou, een aardig team, daar vol gas op kunnen assisteren. Um, dus de grootste verandering van lichte skepsis naar, oh wauw, het heeft ook voor ons voordelen, dat, dat heeft mede plaats kunnen vinden, denk ik, doordat wij ook de... ...lux hebben om er echt voldoende tijd in te stoppen. En, nog een, en niets, niets vluchtigs te doen.
0: Nee, want daar heb ik nog wel... Uh, ...misschien voor de luisteraar... Um, ik, ...je hebt al een paar keer Marianne en René gezegd... ...als, uh, nou ja, dat zijn de oprichters... ...en uh, de, de familiehoofden, noem ik het maar even... Uh, ...die zelf duurzaamheid heel belangrijk vinden... ...of impactvol ondernemen heel erg belangrijk... ...dat is natuurlijk een belangrijk uh, criterium. Uh, en je, zegt, je hebt een paar keer gezegd van... Uh, ja, we hebben de luxe dat we dit kunnen doen. Maar als je nou een kleiner bedrijf hebt. Bedoel, wat, wat bedoel je onder de luxe? Want hoeveel mensen werk je dan dat dit wel kan? Of heeft het daar niks mee te maken?
1: Ja. Nou, we zijn op zich tussen de 100 en 120 mensen. Oh. Uh, waarin we dus uh, voornamelijk bij onze locatie in Den Haag de producten ontwikkelen. Productie is hoofdzakelijk in Nederland. Maar dat doen wij niet zelf. Dat doen we bij partners. Uh, en wij zijn dus nu met... Ik denk 2,5 FTE bezig om uh, de duurzaamheid van het circuit verder uit te bouwen. Maar nou, zeker is de duurzaamheid is ook wel eigenlijk een beetje de leidraad geworden. Met uh, 100 tot 120 mensen. En wij zijn nu met 2,5 FTE bezig om onze doelen te, 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 op, op papier te zetten. Van, okay, wat, wat betekent duurzaamheid precies nu voor ons? Um, en wij hebben dus duidelijk doelen neergezet op het gebied van... Mensen, dus welke doelen willen we nastreven om het leven van mensen te verbeteren? Um, en welke doelen willen we nastreven om uh, onze, onze impact eigenlijk op de planeet uh, te verbeteren? Wij, 1% van onze omzet zetten we apart. Uh, daar hebben we een impact fund voor. Daarmee willen we eigenlijk allerlei nieuwe initiatieven ondersteunen om te helpen de, uh, de, de wereld mooier te maken. En dat zijn er wederom de Planet and People projecten. Um, en uh, en daar hebben we hebben zelf hele concrete doelen gesteld om dus... Onze CO2 te reduceren, energie minder te verbruiken, minder water te gebruiken, minder afval te produceren. Um, maar goed, even terug naar jouw vraag. Als je dus met een, een kleiner bedrijfje bent, uh, voor mij was het heel belangrijk om niet ieder geval te weten wat voor impact hebben we nou precies. En dat kost wel wat tijd, maar als je dat helemaal gedaan hebt, dan ook in de hand van die inzichten kun je best wel keuzes maken. En um, nou, uiteindelijk het vinden van de juiste lu kan kunnen ook echt helpen om mee die verandering uh, uh, te maken, zeg maar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het volume helpt. Ik bedoel, zo groot zijn we ook niet, maar uh, ik merk wel wat je net zei: dat leveranciers heel graag met ons mee willen acteren om het beter en mooier te maken. Uh, het leuke is dat je ook al merkt dat heel veel leveranciers ook al ook wel <gacht> naar de wereld kijken en ook wel zien dat er behoefte is aan verandering. Ja. En dus daar best wel iets extra willen
0: doen. Ja, mooi. En. Um, uh... Nou ja, ik weet toevallig dat jullie de recente B-Corp gecertificeerd zijn. Uh, nou ja, misschien kan je uitleggen wat dat inhoudt. Maar ook, uh, ja, even terug nog naar de collega's. Die 120 man, die had het over 2,5 FTE voor duurzaamheid. Maar uiteindelijk moet het hele bedrijf daarin mee. Hoe dan?
1: Ja, goede vraag. Um, ja, Marianne, een van de twee co-founders om een paar jaar geleden terug uit Amerika. Had daar gehoord over B-Corp. En B-Corp is eigenlijk een laat zeggen, internationale uh, certificering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor het eerst ervan hoorde en me erin ging verdiepen, dacht ik, nou prima, dan gaan we dat, uh, die certificering verhalen. dat staat vast goed. Ik ben er anderhalf jaar mee bezig geweest samen met mijn uh, collega Thomas Beekhuis. Um, en ik ben er heel enthousiast over geworden, omdat dat als van B-Corp, wat overigens gewoon gratis in te zien is, helpt je... Een roadmap uit te tekenen voor de verduurzaming, voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de hele onderneming. En dat is echt heel leuk. Maar goed, heeft een flinke tijd uh, nodig gehad om het voor elkaar te krijgen, mede door het, de populariteit van, van B-Corp. Um, maar goed, wij zijn nu gecertificeerd sinds december 2021. En we zijn nu bezig om de rest van het bedrijf mee te krijgen. En wij zijn dus nu bezig om per cirkel, wij werken niet met teams, maar het hele bedrijf is opgebouwd uit cirkels. met Elke cirkels zijn eigen doel, zijn eigen purpose? Um, zijn we aan het kijken welke wiekopvragen passen het beste bij hen? En hoe kunnen wij hen gaan helpen om die specifieke assessmentvragen te gaan bereiken? Um, ook daar hebben we wederom hebben we gewoon veel tijd voor ingeruimd. Dus wij gaan gewoon alles voorbereiden en zorgen dat we die mensen vertellen. Oké, okay, alle 250 vragen zijn deze tien vragen voor, voor jullie relevant, denken wij. En zullen jullie dus mee willen kijken welke vragen? Hebben jullie ik noemen, energie op? Waar zouden jullie mee willen werken om die te gaan bereiken? Ze dus zijn eigenlijk die enorme uh, clusterbom aan vragen zijn we kleiner aan het maken, zodat het hapklare brokjes worden voor onze collega's, die ja, allerlei werkzaamheden moeten verrichten, waaronder ook nadenken over maatschappelijk toon ondernemen, maar over hun specifieke vak. Ze dus proberen het vooral klein te maken en bouwbaar.
0: Ja, nou die hebben we ook vaak teruggehoord. Dat dat toch belangrijk is. Hè? Nou ja, goed, dat weten we zelf ook. Uh, duurzaamheid is ontzettend breed. Uh, in alle facetten, in alle thema's, in alle oplossingen. Noem maar op. Dus uh, dat is een hele mooie tip. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n B-Corp heel gericht helpt... met een stukje vast te pakken en uit te voeren. Dus uh, nou ja, uh, wat jij ook zei, de B-Corp assessment is gratis. Dus voor mensen die denken, ik ga er eens uh, naar kijken. Uh, vooral doen. Uh, gestoeld op ISO 26000, ook allemaal duurzame thema's uh, nou ja, waar je selectie uit kunt maken. Hè? Dat is wat ik je ook hoor zeggen. Van de focus is ook belangrijk.
1: Ja, er is een heel breed uh, scala eigenlijk aan ideeën. Er is echt goed over nagedacht. En Het kan ook zo zijn dat je een deel van de vragen denkt ja, daar heb ik niks mee, daar ga ik ook niks mee doen. En dat is prima. Je kunt 200 punten halen. Oh, dat is wel vrij... Als je dat weet te bereiken. Dat heeft ook niemand bereikt. Je moet dat minimaal 80 halen. Ja. Uh, dat is al moeilijk genoeg. Ja. Uh, en dat betekent dat er 120 vragen over zijn die je uh, voor een groot deel gewoon lekker links kunt laten liggen. Maar het is echt een super mooi tool. Kijken vooral naar. Kost niks. Je kunt er ook van leren.
0: Ja, gaaf. Hey, en uh, je, hebt, uh, een heel, uh, nou, je hebt zelf al een heel roadpad afgelopen, zeg maar. Want je hebt uh, het gevoel, uh, je zei het van een roadmap vanuit de BICOP. Maar daarvoor had je ook al een heel traject afgelopen. Wat is nou de belangrijkste les? tot dit moment voor jou geweest?
1: Nou ja, don bij dat inzicht. Als je niet weet wat voor impact je hebt, dan weet je ook niet precies waar je moet beginnen. Dus dat verkrijgen van dat in, in, inzicht dat is echt heel belangrijk. Maar wat ik vooral gemerkt heb, ik ben van een ontwerper. En ik vind het gewoon leuk om dingen te veranderen, dingen nog beter te maken. Um, en het leuke is dat, dat je dus moet werken aan een betere, mooiere wereld. En dat dat echt heel leuk is. Dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Het laat wel eens op, alsof de, de, de hele aarde helemaal hele is. Maar ja, we zijn echt, in, dat is het mooie van mensen. We zijn in staat om het verschil te maken. We zijn echt in staat om dingen te veranderen. En dat, uh, dat brengt heel veel plezier, gewoon plezier en lol met elkaar. En volgens mij is dat ook de beste manier om de wereld te willen veranderen. Omdat het leuk is en dat het hele mooie dingen op kan leveren. voor mensen en voor het milieu. En dat, dat, ja, dat maakt me denk ik als... Het bleek ook wel dat er zijn veel meer collega's, en ook leveranciers... Die echt oprecht geïnteresseerd zijn en mij willen helpen. Ja. Dus als je daar gaat vragen, zijn het, zijn het verrassend voor mensen die het echt leuk vinden.
0: En, en hoe neem je, want dan, dan melden bedrijven zich, leveranciers zich bijvoorbeeld, uh, van uh, ik vind het leuk, ik vind het interessant en uh, ik wil met jullie daar bewijs van samen op samenwerken. Hoe neem je hen mee in het proces? Als er nog geen concrete vraag is. Aluminium was een hele concrete vraag, hè? dan weet je waar je samen aan gaat werken. Maar als er minder concreet iets is, wat doe je dan om deze partij op weg te helpen?
1: Het ligt een klein beetje uit het thema. Um, aluminium is een hele concrete, uh, concrete vraag. Um, het kan ook gewoon simpelweg zo zijn dat wij zelf ook zeggen, we weten het nog niet precies. Hè? Die discussie over leer, je ja, weet niet exact waar we staan. Dus we zijn het eigenlijk samen met alle partijen gaan uitzoeken. Ja. Oké, okay, waar staan we precies? Wat zijn de voor- en nadelen? Uh, wat weten jullie wel, wat weten jullie niet? De ene leverancier kan het beter zelf dan de ander. Um, we hebben ook gekeken naar het, het, het leerstikproces, dat we dat nog verder kunnen verfijnen. En ja, dan merk je gewoon dat de ene leverancier die, die staat gelijk te popelen en moet te gaan doen, en de andere die, die moet je net het ene netje geven. Um, vooral samen. Gewoon er naartoe gaan, met elkaar om de tafel. En vertel gewoon maar wat je denkt. Waar het heen kan. En, en wat de voor- en nadelen zijn. Uh, dus als het vraagstuk niet heel concreet en duidelijk is. Uh, ja, leg het gewoon maar op tafel. En neem de tijd. En de conclusie kan ook zijn. Oké, okay, we weten het allebei niet. We parkeren het een jaar. Dat kan ook.
0: Ja, ja. ja, zo simpel is het. Ook dit eigenlijk. Ja, dus nou. je, je kan overal stappen in maken. Als je maar wil. En uh, ja, voor een betere wereld. Je wil het niet, denk dan. Maar goed. Dat... En we komen zo ongeveer aan het einde van deze podcast. Dan sluiten we altijd af met een tip. Nou, je hebt al verschillende tips gegeven. Maar wat zou de ultieme tip zijn over impact maken voor de luisteraar? De ondernemende luisteraar?
1: Um, nou, het bijzondere is, we begonnen gewoon met de vraag, wat voor impact heb ik eigenlijk? Gewoon een hele simpele vraag. En het bijzondere is dat het um, dat helemaal niet zo ingewikkeld is. Dat heb je best zo snel. Dat inzicht kun je best zo snel bij elkaar harken. Dus het hoeft echt niet maanden en maanden te duren. Dus wees er niet bang voor. Begin gewoon lekker en ga gewoon wat vragen stellen her en daar. En je komt echt dan heel eind, Zoals Pipi uh, zei, ik heb het nooit gedaan, dus het zal wel lukken. <lacht> gewoon lekker beginnen, want dat hebben wij ook gedaan. Weet je, wij bij alle echt ballen verstand van. We zijn gewoon maar uit enthousiasme begonnen. En, en voordat je het weet, ben je van een specialist geworden ook nog, omdat je, je een half jaar lang ergens in verdiept hebt. Ja. En dat uh, dat is leuk om te werken. En er zijn altijd mensen die meer weten. Prima, Daar kun je nog iets van leren ook. Dus, dus uh, dat is het extra leuk om juist ook die binding te zoeken met andere bedrijven. Want daar kun je zoveel van leren. En het is leuk om te doen. Ja. De
0: combinatie is goud. Ik hoor je denken. Jee, wat is Siegbert Daar gaat het hier niet om. Het is geen wedstrijd. Het idee is om je te inspireren en de kansen te laten zien voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dus hierbij drie punten om ter harte te nemen. 1. De grootste impact zit over het algemeen in de kernactiviteiten van je bedrijf. Draai er niet omheen, maar pak die impactgebieden aan, zoals Secret dat doet met leer en aluminium. Voordat je je koers bepaalt, zorg je voor inzicht en data van je eigen productieketen en van je proces. 2. Een succesvol bedrijf met een negatieve impact. Wil je dat wel? Ja, een impactstrategie vraagt om investeringen. Natuurlijk heb je hier onderbouwing voor nodig, structuur en een gedegen aanpak. Het verhaal van Secret laat zien dat er naar handelen wel degelijk economische, ecologische en sociale winst oplevert. 3. Vul niet in voor klanten of leveranciers dat ze iets niet willen of niet kunnen. Ga in gesprek, leg het probleem, je denkrichting of de oplossing op tafel. Wees daarin ambitieus, doe het samen, geef rugdekking. Dan kan het schijnbaar onmogelijke mogelijk worden. Succes!